0: plötzlich trägt ein Leibeigener bzw. seine Frau ganz arme Leute tragen feinen Goldschmuck und dann die Leute werden natürlich dann aufmerksam und man braucht dann auch Zwischenhändler, mit denen man darüber reden kann und dann kommt es dann irgendwie dann doch heraus, dass diese Objekte gefunden wurden. Ja.
1: In dieser Folge von Geschichte Europas kehrt Dr. Daniela Hamann mit uns zurück ins Habsburgerreich. Sie erklärt anhand von verschiedenen Beispielen, wie sich aus der Suche nach alten Goldschätzen allmählich die Archäologie entwickelte und wie Nationalismus und Zentralismus in der großen Völkermonarchie dabei wichtige Rollen spielten. Weiterführende Links zu Bildern der besprochenen archäologischen Funde, zu themenverwandten Folgen und zu Kontakt- und Unterstützungsmöglichkeiten findet ihr in den Shownotes. Diesen Podcast gibt es sowohl auf Spotify als auch als freien RSS-Feed für Podcatcher-Apps. Viel Spaß jetzt beim Reinhören. Die erste Frage an Daniela war, wie sie zu diesem Thema überhaupt gekommen war.
0: Während meiner Studienzeit hat äh, mein dann späterer Dissertationsbetreuer, der Professor Fritz Mithof, der ist Professor für römische Geschichte an der Universität Wien, Institut für Altertumskunde, ein Projekt auf die Wege geleitet. Ähm, dessen Namen ist ähm, von der Schatzsuche zur Archäologie, die Wiederentdeckung der alten ähm, Hauptstadt Hauptstadt Samizigetusa Regia in Rumänien um 1800. Und er hat einfach studentische Mitarbeiter damals gesucht, die die mitarbeiten an der Datenbank und ähm, im Archiv quasi die ganzen Quellenbestände mal durchschauen. Ähm, und ja, ich habe mich beworben, ich wurde aufgenommen und da ich da gerade ähm, auch mit meiner Diplomarbeit fertig war, hat er mir angeboten, ob ich nicht Lust hätte, quasi im Rahmen dieses großen Projektes ähm, eine thematisch damit verbundene Dissertation zu schreiben die sich jetzt nicht über Sanitze Getusa Regia zwar beschäftigen sollte, weil da gibt es ähm, einen Dissertanten bereits, aber ähm, halt so im gröberen Rahmen Altertumskunde, Antiquarianismus, Archäologie in der Habsburger Monarchie thematisch ähm, umfassen sollte. Ähm, und so kam ich halt zu dem Thema, mit, über das ich dann meine Dissertation schrieb ähm, und ähm, ja, das war der Weg dorthin und fand das dann relativ spannend, was man eigentlich alles an ähm, Quellen zum Thema Schatzsucherei ähm, und und Grabungen um 1800 in der, der Habsburger Monarchie finden konnte und hatte einen ziemlichen Spaß daran, das zu rekonstruieren, diesen, diesen Werdegang von, von privat durchgeführter Schatzsucherei ähm, hin zu einer vom, vom Staate kontrolliert, kontrollierten und auch organisierten Archäologie, den wir hoffentlich heute auch ein bisschen nachzeichnen können.
1: Das heißt, ursprünglich war das wirklich, wie gesagt, sagst, Chatsurei. das heißt, die Leute waren eher darauf aus, wertvolle Dinge, sowas wie Gold zu finden, und es hat sich erst dahin gewandelt, dass dann quasi so eine, ja, ich sag mal, systematische auch Erforschung der Vergangenheit und das dann der Wert darin war, äh, sich hingewandelt hat. Wie ist das passiert?
0: Ja, also man muss eigentlich unter zwei Formen von Grabungen, ich nehme jetzt diesen Überbegriff Grabungen, ähm... Unterscheiden. Es gibt einerseits diese Schatzsucherei, das ist wirklich diese Suche nach, ähm, nach Edelmetallen, Gold, Silber. Ähm, und das wurde vor allen Dingen auch betrieben von Bauern, von Landleuten, die sich auch in der Region auskannten, die wussten, die wussten auch, das geht ganz klar aus den Quellen hervor, wo die, ähm, wo die wertvollen Objekte zu finden sind. Ähm, der Schatz ist auch ähm, juristisch, ähm, Terminiert darüber können wir gleich noch mal kurz auch reden und das heißt wirklich Schatz ist ein äh, sind sind alte Objekte Edelmetalle deren fin deren Besitzer nicht mehr auffindbar ähm, ist das ist ein Schatz und diese Schatzsucherei wie gesagt wurde halt vor allen Dingen auch von armen Leuten betrieben die sich davon einen gewissen Zuverdienst versprachen. Und dann gab es noch Grabungen schon mit einem gewissen intellektuellen Hin äh, Interesse, mit einem gewissen Forscherinteresse. Das sind, ähm, das kann man so als Antiquarianismus ähm, bezeichnen. Die Antiquare, die hinausgezogen sind ähm, auf die Felder und ähm, sich auf die Suche gemacht haben nach ähm, Objekten, vergangener Zeiten, sei es jetzt äh, mittelalterliche Objekte, aber vor allem, und das war diesem, das war immer ganz prestigeträchtig, das waren die Objekte aus, aus, von römisch, äh, römischer und griechischer Herkunft.
1: Um das gerade zeitlich einzuordnen, das hast du auch eben im Vorgespräch gesagt, wir sind jetzt etwa am Ende des 18. Jahrhunderts. Wie ist da einfach generell das Wissen über das, was wir heute Antike nennen?
0: Also diese ganze Schatzsucherei und Aquarianismus, das gab es eigentlich schon ähm, immer, also, der, diese antiquaren, ähm, Bestrebungen, das kann man schon zurückführen auf diese Schwellenzeit, Spätmittelalter, frühe Neuzeit und Schatzsucherei, ähm, das gab es eigentlich schon immer, da gibt, wir können die Schatzfundrechte, können wir zurück bis in die römische Zeit hinein, also bis in die römische Antike, das römische Kaiserreich zurück, ähm, und die Wahrnehmung von ähm, Antike oder Altertumskunde, das ist gerade so eine Zeit, wo auch sehr viel in Dynamik drin ist, ähm, um 1800. Also wir haben einerseits sind wir auf dieser Schwelle, wo es dann anfängt, dass es sich ähm, modernisiert, wenn man das so sagen möchte, auch institutionalisiert. Also vorab gab es ähm, nur wenig äh, Institutionen, die sich damit beschäftigt haben, wenig Akademien oder Universitäten, die das gelehrt haben, und es beginnt jetzt langsam so dieser institutionelle Prozess, wo die Lehrstühle dafür geschaffen wurden, wofür, wo Institute dafür geschaffen wurden, und ähm, es etabliert sich auch langsam diese Dreiteilung von europäischer Geschichte, wie wir sie auch heute haben: Antike, Mittelalter, Neuzeit. Ähm, später kommt dann noch die Zeitgeschichte hinzu. Ähm, dieses Modell, das jetzt zurückzuführen ist auf Celarius am äh, Anfang des 18. Jahrhunderts, das etabliert sich langsam. Vorab hat man häufig und auch noch um 1800 parallel dazu diese Einteilung in Alt und Neu, alte Geschichte, neue Geschichte, wobei alte Geschichte da auch Teile des Mittelalters heißen konnte. Ähm, und das ist auch mal ein ganz großes Problem, wenn man die Quellen zu, zu Schatzfunden sich durchliest, weil die Gelehrten, die sich damit beschäftigen, häufig nur sagen, das sind alte Münzen und die ordnen wir ein in das alte Münzkabinett oder in unsere alte Münzsammlung. Man hat dann unterschieden zwischen alten Münzen und neuen Münzen und das konnten dann aber Münzen sein sowohl aus der Antike als auch aus dem Mittelalter. Und ähm, deswegen ist es auch mal sehr schwierig zu rekonstruieren, was für Arten von Münzen sie da jetzt genauso gefunden haben und mit welchen Arten von Münzen sie ähm, gearbeitet haben. Ein zweiter Punkt ist dann noch, dass zu dieser Zeit ähm, auch das Quellenverständnis sich ändert. Also man arbeitete zuvor vor allen Dingen mit schriftlichen Quellen, ähm, mit den antiken Autoren und ihren Überlieferungen. Und langsam werden dann aber auch Objekte zu zu äh, Quellen des Wissens, heute sagt man ja Objekte des Wissens, also zu Wissensträgern und man nutzt, nutzt dann Münzen oder auch antike Statuen, ähm, Vasen und ähm, alles und andere schriftliche Quellen dazu oder äh, Textfragmente dazu zu rekonstruieren, die Geschichte der Antike zu rekonstruieren. Ähm, und dazu gibt es dann auch... Ähm, verschiedenste Kategorisierungsmodelle von, 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 von alten Quellen. Ganz wichtig dabei, auch aus Wiener Sicht, ähm, ist ähm, das geografische Münzsystem. Das wurde nämlich in Wien ähm, mitentwickelt und auch finalisiert vom, vom Hilarius Eckel. Der hat am Wiener Münz- und Antikenkabinett gearbeitet. Damals hieß es nur ähm, Münzkabinett, als er dort gearbeitet hat. Und ähm, das, dieses dieses Ordnungssystem zeigt äh, repräsentiert dann wirklich eine Art eine Art, dass man antike Geschichte aus Münzen äh, nicht nur rekonstruieren kann, sondern richtig sichtbar machen kann, weil er wirklich anordnet, ähm, wann, wo, welche Münze geprägt wurde, in im Umlauf kam, äh, welchen Herrscher das repräsentiert. Und so kann man dann auch dann langsam zahlreiche Wissensquellen Wissenslücken auch fü füllen durch die Quellen.
1: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass dieser Impuls, den du eben beschrieben hast, dass Leute losgehen und versuchen Silber- und Goldmünzen auszugraben, sich mit dem, ähm, ja dann den Insti institutionalisierten Impuls, dann doch irgendwie da die Antike einigermaßen systematisch zu erforschen, ziemlich beißt. Wie ist man mit diesem ja, mit diesem Gegensatz umgegangen?
0: Ja, natürlich. Das war ein großes Problem, weil natürlich die Bauern hatten kein wissenschaftliches Interesse an den Bodenfunden, sondern wollten das einfach weiterverkaufen. Die Gelehrten hingegen hatten ein wissenschaftliches Interesse. Das widersprach sich aber beides mit der großen Obergewalt, die eigentlich das ähm, das äh, das letzte Wort drin hat. Und das war dann tatsächlich die Monarchie oder der Staat. Ähm, ich habe ja gerade schon mal angesprochen, dass es ein Schatzfundgesetz gab. Es gab ein, ein Fundrecht, das ja auf die Antike auch zurückging, auf das justianische Recht. Und das sagt ganz klar, wenn man einen Schatz findet nach der damaligen Definition, also Edelmetall, kein, kein Besitzer mehr ähm, ähm, auffindbar, dann muss dieser Fund gemeldet werden dem Staat. Und je nachdem, die Münzen müssen dann noch abgeliefert werden. also Oder die Edelmetallfunde, das waren ja nicht immer nur Münzen, ähm, allerdings in den meisten Fällen waren es Münzen. Das muss dann abgeliefert werden, das muss dem Staat ähm, zugutekommen. Und das war dann etwas, wo sich sowohl die schatzsuchenden Bauern als auch ähm, die Antiquare dann immer wieder im Konflikt kamen mit dem Staat, weil dieser, weil der Staat hatte den, hatte das Vorrecht auf Münzen. Ähm, und im Falle der Habsburger Monarchie war das so, dass diese Münzen nach Wien kamen. Also Ende des 18. Jahrhunderts ist ja diese große Zentralisierungsbestrebung, Wien nicht nur zum politischen und wirtschaftlichen Zentrum der Monarchie zu machen, sondern auch zu einem kulturellen Zentrum. Und das Wiener ähm, KK Münz und Antikenkabinett war halt die Sammlung des Kaisers. Ähm, heute übrigens ist es, äh, sind, ist es das Münzkabinett und das äh, Antikenkabinett im Kunsthistorischen Museum in Wien. Und dieses Kabinett arbeitet Ende des 18. Jahrhunderts und Anfang des 19. Jahrhunderts proaktiv in Form ihrer Direktoren dafür, dass auch dieses Schatzfundgesetz erweitert wird und angepasst wird an die jeweiligen Bedürfnisse, so dass dieses Privileg von Wien, das Vorrecht auf Münzen und weitere Edelmetallfunde zu haben, ähm, ausgebaut und bestärkt wird. Und natürlich entwickeln sich darüber, darüber dann auch zahlreiche Konflikte. Ähm, wir haben einen Fall aus ähm, Siebenbürgen, wo ein ähm, Adliger ein ähm, Esterhasi, Esterhasi ist eine große Dynastie, auch in Siebenbürgen vertreten, ähm, gerne privat Nachgrabungen bei sich daheim anstellen würde in seinem, auf seinem Gut, ähm, und auch die Bodenfunde dort zurückhält. Und da kommt es zu einem Riesenstreit zwischen ihm und den Behörden, wo sich dann auch Wien einschaltet und wo dieser Janosch Esterhasi dann quasi schon fast als Vaterlandsverräter, ähm, tituliert wird, weil er einfach die 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 gefundenen Münzen nicht nach Wien schickt und damit quasi nicht seiner seiner Pflicht als guter Untertan ähm, nachkommt.
1: Aber der kann ja bei weitem nicht der einzige gewesen sein. Ich kann mir doch voll gut vorstellen, dass wenn ein irgendwo auf dem Land lebender Bauer Silber und Goldmünzen ausgräbt dass die ähm, Wahrscheinlichkeit, dass das irgendwie bekannt wird und ihr eben Repressalien drohen, nicht so hoch waren. Oder schätze ich das falsch ein?
0: Ja, also diese Rechtsstreiterin gab es äh, eigentlich die gesamte Geschichte hindurch. Wir haben die ersten Fälle aus, äh, die früheste Fall aus Ungarn, der ist ins Hochmittelalter datiert. Wir ähm, kennen dann auch in der Zeit um 1800 immer wieder diese, diese Fälle. Ein Bauer findet Münzen, verheimlicht sie und aus irgendeinem Grunde wird das wieder, entdeckt man das, weil irgendjemand dann doch geredet hat. Ich meine, bei solchen kleinen MiniMünzfunden war das dann nicht so dramatisch, die nur ein paar Gulden wert hatten. Aber bei wirklich großen Sachen, ähm, da war das dann schon so, dass man da auch immer Mitwisse hatte. Und ähm, man hat das dann natürlich auch versucht auf so eine Art Schwarzmarkt, den es damals gab. Den gibt es heute übrigens auch noch. Das muss man auch dazu erwähnen, alles worüber ich heute rede, über diese ganzen Schatzfundrechte, die gibt es prinzipiell heute auch noch. Ähm, können wir auch vielleicht am Abschli Abschließen noch drüber reden. Ähm, und ähm, irgendjemand hat es dann doch mitbekommen und hat es dann den Behörden gemeldet. Und ähm, wir haben das ähm, bei zwei sehr großen Funden kam es zu Konflikten. Das ist einmal der Schatzfund von nord St. miklosch ähm, Miklos ist ein Dorf im Banat, heute Rumänien, nahe der ungarischen Grenze. Und dort findet 1799 ein Bauer oder seine Frau, das weiß man jetzt nicht zu 100 Prozent, einen sehr, sehr großen und für die zentraleuropäische Geschichte bis heute extrem bedeutenden Fund. Und das sind diesmal keine Münzen, sondern das sind... 24 Gefäßobjekte, die sehr interessant sind. Einerseits, weil sie verschiedene Formen von Tieren, Tierköpfen aufweisen als Henkel. Also, sie sind sehr stark auch mit Ornamenten verziert. Sie haben einerseits griechische Inschriften, andererseits auch runenförmige Inschriften, Keilschriften. Also, es gab ja eine Runenschrift, die germanische, gotische Runenschrift Und es gab aber auch in Zentraleuropa verschiedene ähm, andere ruhenförmige Schriften. Auch das Ungarische ähm, kennt eine ähm, Keilschrift. Und dort findet man eine Form, Vorform von der heutigen ungarisch-zeklerischen Keilschrift drauf. Die Bauern, die das finden, die sehen das jetzt nicht aus ihrem wissenschaftlich, aus, natürlich nicht aus einem wissenschaftlichen Interesse raus, sondern vor allen Dingen massiver Goldfund. Sie lassen dann die Objekte auch einschmelzen und dann ist das natürlich dann so, plötzlich trägt ein Leibeigner bzw. seine Frau ganz arme Leute tragen feinen Goldschmuck und dann die Leute werden natürlich dann aufmerksam und man braucht dann auch Zwischenhändler, mit denen man darüber reden kann und dann kommt es dann irgendwie dann doch heraus, dass diese Objekte gefunden wurden und man kriegt davon an verschiedenen Stellen in in, in Ungarn, in Buda, wo damals der Regierungssitz war und in Wien äh, kriegt man dann, dann Wind davon und natürlich müssen dann die Objekte abgegeben werden. Dann zieht sich dann ein langer Prozess hin mit Abfragung, wer war daran schuld, ähm, wer hat davon alles gewusst, wen muss man dann auch bestrafen. Das ist... Ähm, dann wirklich eine sehr spannende Sache und es geht auch immer auch um Entschädigung, weil wenn diese Objekte gefunden werden, hatten die Finder, auch wenn sie die Objekte abgeben mussten, hatten sie immer ein Recht äh, auf das sogenannte Finderdrittel, also auf zumindest ein Drittel des Wertes des Schatzes oder des Schatzes äh, rückerstattet in natura also dass ein Drittel der, der Objekte oder der Münzen dann wieder zurückgefunden wurden. Ein zweiter brisanter Fall und jetzt geht's auf die Wissenschaftliche, gelehrte Ebene, das sind die Negauer Helme, die 1811 in der damaligen Steiermark, heute Teile Sloweniens gefunden werden. Also auch wieder ein ganz klassischer Fall. Ein Bauer pflügt sein Feld, findet äh, Bronzehelme aus der Antike und sieht, okay, hm, was mache ich jetzt damit? Äh, ich verkaufe die. Und er verkauft die und ähm, dann sind die irgendwie auf dem Markt und dann kriegt erst das gerade erst gegründete Joanneum in Graz, das ist das große Steirische Landesmuseum heute, ähm, kriegt davon Wind und ähm, kriegt dann tatsächlich einen Teil dieser Helme auch geschenkt. Ähm, und dann kriegt aber in Wien das KK Münz und Antikenkabinett auch Wind davon. Und ich habe ja gerade schon gesagt, die Direktoren in Wien nehmen eine sehr proaktive Rolle bei dieser ganzen Schatzfundgesetzgebung ein. Und der damalige Direktor Neumann vom KK Münzen-Antikenkabinett, der lässt sich dann auf einen immensen Streit ein mit Graz, den Grazer Behörden, mit dem Joanneum, weil er möchte alle diese Helme, nicht nur ein Teil davon, sondern alle diese Helme in Wien wissen. Und dann war die Sache, hm, jetzt. Fielen diese Bronzehelme nicht unter das Schatzfundgesetz, weil sie nicht unter dieses Edelmetall, äh, in diese Edelmetallkategorie fielen. Und er bestrebt dann tatsächlich, das Schatzfundgesetz zu ändern. Und er sagt dann auch den Behörden und schlägt ihnen dann vor in der Kommunikation, sagt dieser Neumann, hm, jetzt haben wir, jetzt, ich, wir möchten diese Helme in Wien haben, jetzt ist das natürlich vom Gesetz her nicht ganz klar. Jetzt müssen wir das ändern. Und zwar müssen wir jetzt auch sagen, dass. Seltenheiten, denn wenn antike Objekte keine Schätze waren, dann waren sie Seltenheiten in, 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 in der Rechtssprache. Jetzt müssen diese Seltenheiten, müssen wir jetzt auch, äh, müssen wir jetzt auch eine Pflichtabgabe nach Wien machen. Das gab es nämlich vorher noch nicht. Und er kommt damit wirklich durch. Der Kaiser gibt ihm Recht. Der Kaiser gab in der Regel immer seinen Direktorenrecht. Das kann man auch vorwegnehmen. Und Resultat. Ist der bis heute, sind die bis heute bestehenden beiden Paragraphen 398, 399 im Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch. Die gibt es bis heute. Und wer heute in Österreich einen, also alte Objekte in seinem Schatz, in seinem, in seinem Garten findet, muss nach diesen alten Paragraphen handeln und ja, die den Behörden melden und auch abliefern.
1: Was ich mich gerade gefragt habe, Egal, was es um diesen Goldschatz geht, übrigens in den Shownotes werde ich ähm, da auch noch Links zu, den, äh, zu der Wikipedia-Seite davon geben, weil diese Objekte sind wirklich sehr schön anzusehen. Oder auch um diese Bronzehelme. Du hast eben ja gesagt, der, die Idee war, Wien auch zum kulturellen Zentrum der Monarchie zu machen. Aber was ist denn der Grund dahinter? Warum war es den Leuten so wichtig, eben diese ganzen Relikte aus der Vergangenheit zentral irgendwo zu sammeln?
0: Das hat auch Repräsentationsgründe, also wir haben den Kaiser in Wien und ähm, wer ein mächtiger Kaiser sein möchte, der braucht nicht nur politische Macht, militärische Macht, wirtschaftliche Macht, der braucht, der der muss sich auch kulturell repräsentieren können. Und die Habsburger Monarchie oder die Habsburger Dynastie hatte seit jeher, seit Jahrhunderten eine riesige Sammlung. Das sind heute, die spielen auch heute in Grundstück der österreichischen Bundesmuseen. Also ich habe ja gerade schon das Kunsthistorische Museum ge genannt. Das andere wäre das Naturhistorische Museum. Ähm, Teile des, des Belveders. Ähm, das sind alles so diese, diese riesigen Kunst- und Kultursammlungen der Habsburger Monarchie. Die Schatzkammer natürlich. Ähm, die, die gehörten ursprünglich alles... Der, der, der Habsburger Mon Dynastie bis dann 1918, bis zum Ende des Weltkrieges und der Absetzung der Monarchie. Ähm, und wie gesagt, wer ein großer Herrscher sein möchte, braucht auch eine große und vor allen Dingen international repräsentative Sammlung. Und das machen alle großen Herrscher zu dieser Zeit, auch große namhafte Adelsfamilien, die haben alle ihre großen Sammlungen, zum Beispiel die Familie Esterhasi, die ich gerade schon genannt habe, nicht, die, der, der Hauptzweig der Familie hat große Sammlungen, aber auch ähm, Einzelleute fangen da Sammlungen an. Es ist auch nicht zufällig, dass ähm, der Louvre in seiner ursprünglichen Form Musée Napoleon heißt, ähm, also Museum Napoleons oder Napoleon Museum, und dass auch Napoleon in dieser Zeit ähm, nicht nur ähm, durch Europa seine Kriegszüge veranstaltet, sondern dass er bei diesen Kriegszügen auch in die großen Sammlungen geht äh, von den besiegten Mächten und sagt, die und die Objekte möchte ich alle in Paris wissen. Das haben wir in Wien auch so. Also in Wien gibt es da wirklich Bestandslisten mit so einer Art Wunschliste Napoleons bzw. Äh, des Leiters des, 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 des Louvres, welche Objekte sie aus Wien nach Paris bekommen möchten. Die werden dann auch später wieder natürlich teilweise retourniert. Und wie gesagt, es ist ein, ein Ausdruck von Macht und dann mit diesem ganzen Zentralisierungskonzept, das dann Ende des 18. Jahrhunderts in der Habsburg-Monarchie entsteht, Wien als das Zentrum, als Repräsentationsort des Kaisers zu inszenieren, kommt das natürlich auch ähm, bei den ganzen Sammlungen und Kollektionen der Habsburger zu tragen, dass sie sagen, wir wollen alle Objekte, alles was wertvoll ist, ähm, historisch, äh, künstlerisch auch an Bodenfunden, äh, auch an 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 an, an, Boden ich an 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 Mineralien, an Flora und Fauna aus den Teilen der Provi aus den Teilen der Monarchie möchten wir alles in Wien wissen und das ist auch dann der Grund, warum ähm, solche Objekte wie der äh, wie der äh, Schatz von Miklosch, der eigentlich für, für Zentraleuropa, für die ungarische Geschichte, für die Banate-Geschichte, teilweise auch für die bulgarische Geschichte viel, viel wertvoller wäre, ähm, warum die alle in Wien sind. Weil das ist wirklich so eine Zeit, wo eine Art ja, Kulturimperialismus, innermonarischer Kulturimperialismus, nenne ich das in meiner Arbeit, ähm, entsteht. Also diese ganzen Objekte müssen dann wirklich in, nach Wien
1: also auch so eine Art ähm, Gegenkraft zu dem vielleicht beginnenden Nationalismus in den einzelnen Teilen der, äh, ja, der Habsburger Monarchie.
0: Ja, genau. Ähm, es ist ähm, die, die Objekte sollen quasi über, über, übernational die Gesamtmonarchie repräsentieren. Man sieht das weniger jetzt an den, ähm, an den Bodenfunden da auch schon, aber man muss allein schon mal durch das Naturhistorische Museum, durch die Mineraliensammlung, gehen, wo man wirklich aus allen Teilen der alten Monarchie wertvolle und, und teilweise auch riesige Mineralien hat, das ist auch, das ist auch genau dieser Teil dieser, dieses Gedankenganges. Wir repräsentieren in Wien ein Abbild der gesamten Monarchie und dann gibt es aber natürlich schon aufkommende Bestrebungen, dass die Objekte ähm, in den jeweiligen Regionen, in denen sie gefunden wurden, noch bleiben sollten. Und ein Beispiel davon ist ja das schon angesprochen, die an, gerade angesprochenen Negauer Helme wo auch die Behörden in Graz und auch das Joanneum argumentieren, das sind Objekte, die gehören zur steirischen Geschichte, die repräsentieren die Steiermark, die repräsentieren jetzt nicht Wien. Und deswegen haben die auch hier vor Ort zu bleiben. Das ist dann auch ein Gedankengang, der langsam dann aufkommt. Ja.
1: Ein weiterer Aspekt eben von diesem Nationalismus, den du auch im Vorgespräch schon genannt hattest und den ich sehr interessant fand, war, es gibt einen Ort, der wird als das österreichische Pompeji bezeichnet. Und das fand ich also äh, eine extrem verwirrende Bezeichnung. Kannst du das ein bisschen erklären?
0: Genau, das österreichische Pompeji. Wo glaubt man, dass das sein könnte? Vielleicht, wer sich in Österreich in der österreichischen Geschichte vielleicht auskennt, vielleicht Kanunturm, die alte römische, äh, große römische Siedlung äh, nahe bei Wien. Vielleicht auch Flavia Sol, war die rö alte römische Ruinenstadt in, in, in Leibniz, äh, in der Südsteiermark. Nein, man meinte damit ähm, Salona bei Split in Dalmatien. Und zwar geht es darum, man um 1820 finden dort ähm, schon recht professionell, was heißt professionell, aber halt schon koordinierte Ausgrabungen statt, ähm, die die Habsburger Monarchie von Wien zentral aus organisiert, von den römischen Ruinstädten in Salona. Da wird dann auch das Archäologische Museum von Dalmatien ähm, eingerichtet, ähm, und wie gesagt, das findet alles von Wien aus statt. Der damalige Direktor des KK Münz- und Antikenkabinetts zieht da wiederum die Strippen, das ist dann nicht mehr Neumann, das ist dann sein Nachfolger Steinbüchel. Und Steinbüchel hat im Gegensatz zu Neumann eine ganz andere Herangehensweise an die Dinge. Also Neumann, der sitzt immer nur in Wien, kann man sich so vorstellen. Und kriegt dann die Beschreibung der Bodenfunde und sagt, ich will das in Wien haben. Und der Steinbüchel geht da schon einen anderen Weg. Der Steinbüchel reist sehr viel. Also der ist mit dem Kaiser sehr viel auf Inspektionsfahrten. Ähm, Inspektionsfahrten, das waren für den Kaiser ähm, Möglichkeiten, die Teile der Monarchie ähm, zu erkunden und dort mehr ja, über, über Land und Leute quasi zu erfahren. Ähm, er begleitet ihn auch auf, auf anderen Reisen. Also eine Reise führt ihn zum Beispiel nach Rom, nach Italien. Und eine dieser Inspektionsfahrten führt ihn aber auch nach Dalmatien. Und da kommen wir dann schon ähm, in den Reiseberichten, die der Steinbüchel dazu, dazu veröffentlicht, ähm, in, den, in den Nachrichten, in den Tageszeitungen. Er schreibt darüber in den Tageszeitungen, in den Dalmatien eine Terra Incognita. Da beschreibt er ganz abenteuerlich, wie er sich dort auf antiquarische Erkundungen geht. Und das, wenn man sich das liest, da hat man schon so ein bisschen so ein Indiana Jones Image im Kopf. Also... Er, er klettert durch Steilhänge, er klettert Berge hinauf. Ein kleiner Junge führt ihn zu irgendwelchen verschollenen Ruinenstätten, zeigt ihm irgendwo in im Bergen und Hügeln äh, fast vers versunkene Inschriften und all solche Sachen. Also man, wie gesagt, das ist, ich hatte da immer so ein bisschen das Indiana Jones, die Indiana Jones Filme im Hinterkopf, als ich seine Berichte gelesen habe. Uh, weil das schon wirklich schon so ein bisschen abenteuerlich ist, es fehlen irgendwie nur die Frauen. Uh, aber so geht das dann hin und uh, als er dann wieder zurückkommt nach Wien, ist er dann natürlich schon mal ein bisschen sächlicher uh, in, den, in, den, in der Korrespondenz mit den Behörden und sagt, aber uh, in Split beziehungsweise in Salona, da war ja... Uh, uh, Diokletian hatte dort seinen Palast, da gibt es auch große Ruinstädte und er möchte die jetzt ausgraben lassen. Und er sagt, das ist, was er dort gesehen hat in, in Salona, das hat so viel Potenzial, dass das wirklich das österreichische Pompeji sein könnte. Warum österreichisch? Österreich in der damaligen Zeit meint natürlich nicht, dass Österreich in dem heutigen Sinn ist. Es gab zwar so die österreichischen Erbländer, die sind mehr oder minder, ähm, beschreiben die Österreich äh, nach den heutigen Kriterien ein paar Landesteilen weniger. Ähm, aber ähm, Österreich meint in dem Sinne wirklich die Österreich, das österreichische Kaiserreich, wie es seit 1804 existierte und dazu gehörte halt auch der Martien und deswegen österreichische Pompeii. Was jetzt allerdings Steinbüchel nicht macht bei seinen, ähm, in seinem Vorgehen ist, dass andererseits bei Neumann die Objekte nicht mehr in Wien haben möchte, sondern er sagt, wir richten vor Ort ein archäologisches Museum ein, das geht übrigens aus den Quellen klar vor, dass er dieses Museum vorgeschlagen hat und nicht die Behörden, wie man das häufig liest. Er sagt, wir richten vor Ort in Dalmatien in Split ein Museum ein und dort sollen die Objekte verwahrt werden, nicht in Wien, weil, so seine Begründung, die Objekte nur dann wirklich gut erforscht werden können, wenn sie in ihrem lokalen, regionalen Umfeld aufgestellt werden. Also da sieht man dann schon so langsam so ein bisschen den Bruch mit diesem zentralistischen, mit diesem sehr stark zentralistischen Gedanken, den der Neumann verfolgte. Und die Behörden in Wien sind da aber auch anfangs sehr skeptisch und sagen, ja, wenn die jetzt für Wien nichts taugen, warum sollen wir da jetzt da so viel Geld ausgeben? Weil es kostete natürlich auch immensen Summen, ein paar Jahre lang dort auszugraben. Die haben da wirklich mehrere Jahre gegraben. Warum sollen wir das machen? Und dann... Der Steinbücher muss schon ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, aber im Endeffekt ist es auch wieder dort. Der Kaiser hat das letzte Wort und er vertraut dort seinen Direktoren und sagt, okay, wir machen das.
1: Im Gegensatz zu diesem österreichischen Pompeji, wo die Bestrebungen dann dazu geführt haben, dass dann dort gegraben wurde, haben wir als letztes Beispiel ja noch das eben von dir schon erwähnte Kanuntum was ja ein abgelehntes Projekt ist. Ähm, erstmal, was ist Kanuntum nochmal genau und warum wurde das abgelehnt?
0: Also Kanuntum liegt ähm, heute auch noch nahe bei Wien. Das ist ähm, eine kurze Zugreise von Wien entfernt. Und da gab es, äh, das ist eine riesengroße oder für die damalige Zeit recht große ähm, Militärstadt wie auch Zivilstadt. Ähm, ich hoffe jetzt nicht zu so viele Althistoriker schimpfen, wie ich das benenne, ähm, und hat seine Bedeutung unter anderem daher, weil ähm, dort unter anderem auch Mark Aurel war und ähm, es eine große Kaiserkonferenz in Kanuntum gab ähm, im vierten Jahrhundert ähm, und ähm, bis heute sind die ähm, Ruinen sehr gut der sichtbar ist Es gibt ein großes Museum dort, ähm, ganz berühmt ist auch das Heldentor ähm, und daraus leitet sich halt diese Bedeutung von Kanuntum ab. Und Kanuntum natürlich wussten auch schon die damaligen Zeitgenossen um 1800, dass in Kanuntum eine große Römerstadt war und ähm, allerdings waren die diese ähm, die Ruinen dem Verfall Preisgegeben also es war ganz schreckliche äh, konservatorische Sache ähm, weil sich einfach niemand darum gekümmert hat ähm, im Gegenteil teils teilweise wurden da auch immer noch ähm, diverse Inschriften oder auch Baumaterial dieser alten römischen Stadt genutzt um neue Bauwerke zu errichten also dieses Recyceln von antiken Baumaterial oder antiken Inschriften ist zu dieser Zeit ganz ganz stark in Mode. Ähm, und ähm, warum war Canutum nicht wichtig? Ähm, meine Theorie ist unter anderem, weil es nicht, äh, weil es in Peripher gelegen war, es war äh, nicht, teil, nicht Teil des groß, des italienischen Erbes von Ro, des römischen Reiches, sondern es war irgendwo in, in, in Österreich, Gelegen, es hatte nicht so viel Prestige wie jetzt Objekte, die man in Rom gefunden hat, wie Herculaneum oder Pompeji in Italien. Und stand damit eigentlich in so einer gewissen Hierarchie etwas darunter. Und dann kommt man aber trotzdem, und parallel zu dieser ganzen Geschichte mit den Ausgrabungen in Split, gibt es dann aber auch Vorschläge, dass man Kanuntum mal sich genau anschaut, dass man dort Ausgrabungen macht. Man vermutet dort römische Badanlagen, Wohnhäuser und alles Mögliche. Und jetzt ist aber allerdings, muss man jetzt etwas, und jetzt ist nicht so ganz klar aus den Quellen, geht nicht so ganz genau hervor, was da jetzt los ist. Es scheint zu dieser Zeit am KK Münz und Antikenkabinett ähm, auch intern ein Streit zu sein. Und zwar ein Streit zwischen Steinbüchel, dem Direktor, und seinem eigentlich gleichaltrigen, ähm, Kustos, dem Arned, der steht etwas hierarchisch unter ihm. Ähm, allerdings ist, ist er genauso alt wie er und die scheinen sich nicht gut zu verstehen. Und jetzt ist das Problem, der Steinbücher, wie gesagt, der reißt viel. Und jetzt bleibt der Arned in Wien alleine und dann schreibt man ihm an, hey, wir haben jetzt hier Kanuntum, kannst du dir das mal genauer anschauen? Was Wir, wir brauchen deine Fachmeinung dazu. Ähm, was sagst du, sollen wir dort auch ausgraben? Und dann schaut sich das der Arnet an und ähm, sagt: Ja, ich persönlich würde sagen, ja, das, das hat Potenzial. Ähm, dort könnten wir einiges Gutes entdecken. Ähm, ja, jetzt ist nur das Problem, dann kommt der Steinbüchel zurück. Und der Steinbüchel steht, wie gesagt, hierarchisch darüber und von ihm möchte man auch noch, möchten die Behörden aber auch noch eine abschließende Meinung haben. Und jetzt. Arnett, Steinbüchel, wie man das so kennt, verstehen sich jetzt nicht und scheinen jetzt beide nicht über ihren Schatten springen zu können. Und da sagt der Steinbüchel, ich weine, Kanuntum, das ist, das können wir vergessen, das, das geben wir dem Zerfallpreis. Also das brauchen wir alles nicht. Ähm, viel wichtiger ist, dass wir uns da in Dalmatien auf die Sachen konzentrieren, ähm, dass wir in anderen römischen Städten, dass wir dort nochmal schauen. Ähm, aber Kanuntum, das, das lohnt sich nicht, da möchte ich nicht graben. Also, das ist, ich, das kann man zwar hundertprozentig nicht an den, an den Quellen belegen, aber es ist klar, dass zu dieser Zeitpunkt ein gewisser Machtkampf im KK Münz und Antikenkabinett ausgebrochen ist, der wahrscheinlich da auch hin, würde ich jetzt vermuten, ähm, hineingeflossen ist, in diese Entscheidungslage, Kanuntum nicht auszugraben. Und, ja ist eine sehr ist eigentlich interessant weil Kanuntum ja wirklich nicht weit weg ist von Wien und auch mit dieser ganzen Geschichte und dieser Kaiserkonferenz ähm, eigentlich schon eine gewisse auch mythologische Nähe da gegeben wäre ähm, zum zum ehemaligen Kaiser des heiligen Römischen Reiches aber sie aber es wird abgesagt und auch in dem Fall steht ja dann zwar eigentlich Wort gegen Wort Arnett gegen gegen Steinbüchel aber auch in dem Fall entscheidet sich dann das Kaiserhaus, in diesem Fall ein Vertreter vom Kaiser, für das Wort von Steinbü für Steinbüchel und die Ausgrabung werden nicht durchgeführt.
1: Und wenn wir jetzt nochmal von diesem Beispiel einen Schritt zurücktreten und du es ganz kurz zusammenfassen könntest, wie wandelt sich der Umgang mit diesen alten Funden von, wie du es am Anfang auch gesagt hast, von der Schatzsuche zur Archäologie und zur Forschung?
0: Also sind verschiedenste ähm, Wandlungsprozesse dort erkennbar. Einerseits, was ganz, ganz wichtig und wesentlich ist, ähm, die Bewertung eines Objektes als konservierungswürdig wandelt sich in dieser Zeit stark. Also man hat im 18. Jahrhundert, im späten 18. Jahrhundert, auch im frühen, teilweise noch im frühen 19. Jahrhundert, dieser Gedankengang, eine Münze ist nur dann äh, relevant für unsere Sammlung, wenn sie ähm, einen gewissen Seltenheitswert hat, beziehungsweise noch nicht ähm, in der Sammlung vorhanden ist. Also das kann man sich ein bisschen auch so wie so ein Panini-Hefter teilweise vorstellen. Ähm, das ist jetzt sehr, sehr plakativ gesprochen. Aber so kann man sich das vorstellen, man sammelt wirklich nur das, was man noch nicht hat. Ähm, und andere Münzen werden dann oft ähm, entweder verkauft, in den seltensten Fällen in Wien verkauft, ähm, oder, und das ist der häufigste Fall, dass sie einfach in den Schmelzofen geworfen werden. Dort werden sie eingeschmolzen ähm, im, im Hauptmünzamt, um den Wert des, des Edelmetalls zu generieren, um daraus quasi ähm, neue, neue finanzielle Mittel für den Staat zu erwerben. Also das hat alles nicht nur einen, einen künstlerischen und äh, wissenschaftlichen Hintergrund, sondern auch gerade bei diesen Schatzfunden einen wirtschaftlichen Hintergrund, dass man einfach sagt, man hat da zusätzliche Geldmittel, kann man daraus lukarieren, was in der Zeit der ähm, Koalitionskriege, die ja auch zu dem Zeitpunkt stattfinden, auch sehr, sehr wichtig ist. Und ähm, es gehen dort, man weiß nicht, äh, man kann es gar nicht mehr rekonstruieren, wie viele Tausende, Abertausende von, von Münzen dort, wirklich historischen Münzen, den Opfer äh, zu, zum Opfer fielen und es gibt. Und... Ähm, es kommt dann langsam dann aber auch auf im frühen 19. Jahrhundert erste Forderungen, dass man diese Münzen ähm, ver zumindest versteigert, um sie auch für die Nachwelt zu bewahren und ähm, auch anderen Leuten quasi die Chance gibt, diese Münzen zu erwerben. Das ist schon mal ein wichtiger Gedankengang und bei den Antiken, bei den nicht also nicht schätzen, bei den bei weiteren antiken Objekten wie halt Münzen, Sta äh, nicht Münzen, äh, Statuen, ähm, Vasen, Inschriften und so weiter, da war ein sehr starkes Kriterium die Schönheit und die Ästhetik. Also man hat ja dieses Schönheitsideal, das von Johann Joachim Winkelmann, ähm zur Mitte des 18. Jahrhunderts etabliert wurde. Nur eine schöne Antike, das heißt vor allen Dingen eine unversehrte äh, Antike, ist wie ist konservierungswürdig und muss in einer Sammlung aufbewahrt werden. Alles, was nicht schön ist, kommt weg. Das wird weggeschmissen. Ähm, dazu gehören auch Vasenscherben und Gerade für die antike Erforschung sind diese Vasenscherben oft sehr, sehr wichtig, weil sie so viele Informationen enthalten über die Herstellungsart, ähm, den, das Material, das man verwendet hat, Künst, über, 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 über die künstlerischen Fertigkeiten, über Werkstätten, über, Hand, über Handelswege, ähm, wenn auch teilweise Inschriften drauf waren, dass man auch ähm, teilweise dann auch ähm, Texte rekonstruieren konnte. Das erkennt man aber, das, das sieht man am Ende des 18. Jahrhunderts nicht unbedingt. Zumindest nicht in Wien, am, am Münz- und Das wird weggeschmissen. Ähm, das haben wir auch, was ich am Anfang gese gesehen hat, das Projekt, in dem ich ja ähm, involviert habe, involviert war in Samizige Dusaregia. da gibt es dann auch so Schriften von den Behörden, die sagen, ja, wir haben hier was gefunden, ähm, sehr viele Goldmünzen, die schicken wir jetzt alle nach Wien, ganz toll. Und dann haben wir noch so Vasenscherben geworfen, die haben schon mal, alles schon mal vorsorglich in den Müll geworfen. Also es steht dann wirklich dort, das, das schmeißen wir weg. Das, das, das schaut sich auch kein Wissenschaftler an, das schaut sich kein Gelehrter an, kein Fachmann, sondern das entscheiden die lokalen Behörden vor Ort. Das ist nicht wichtig, das schmeißen wir weg. Ähm, und auch der Neumann in Wien, der sitzt da und sagt ja, ähm, okay, ihr habt jetzt große Sandblöcke gefunden dort. Da sind Inschriften dort. Ähm, meißelt halt die Inschriften ra äh, raus. Und die möchte ich haben in Wien. Die, den Rest der Sandsteine, der Sandblöcke, könnt ihr dann weghauen. Und man weiß gar nicht so genau, was er dort jetzt wirklich gefunden hat, ob das jetzt wirklich nur, und das ist halt ein immenser wissenschaftlicher Schaden, der dort passiert und das wandelt sich aber auch im Laufe des frühen 18, äh, frühen 19. Jahrhunderts, da ist auch Steinbüchel jemand, der da auch ein großen, großes Wort mitspricht, dass man dann auch ähm, Objekte aufnimmt, die vielleicht nicht so schön sind, Allerdings einen gewissen äh, wissenschaftlichen Wert beinhalten. Das fängt man langsam an zu erkennen. Und ähm, das ist, glaube das sind, glaube ich, zwei dieser großen Wandlungsprozesse des, des in dieser Zeit um 1800, die sich dann langsam etablieren. Und es kommt auch schon langsam eine gewisse Idee von einem modernen Denkmalschutz auf, wie wir ihn heute kennen. Ja. We'll <laughs>